0: Willkommen bei Anders Kompliziert, das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Im heutigen Gespräch unterhalte ich mich mit Christoph Meyer und Fedon Moog. Christoph Meier ist CEO von Mirai Foods und Fedon Mog COO, einer Schweizer Start-up, sich zum Ziel gesetzt hat, unseren Fleischkonsum nachhaltig zu verändern und auch nachhaltiger zu machen. Zuerst mal, zusammen Christoph und Fedon, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich switch jetzt auf auch Deutsch. Dankeschön! <lacht> Könnt ihr uns gleich kurz äh, einen Einblick geben in euren Background, wie seid ihr jetzt dazu gekommen, Mirai ja, Foods zu, zu gründen?
1: Ja, hallo Andrin, äh, vielen Dank ähm, für das Gespräch heute und ja, wie kam es dazu, es ging so los ähm, Ende 2018, Anfang 2019, ähm, ich war gerade frisch in die Schweiz gezogen, ähm, ich war vorher lange Jahre in Korea und ja, ich habe so dieses unternehmerische Bedürfnis verspürt, was zu machen, das auch irgendwie dann ähm, einen tieferen Sinn hat. Mhm. Und das Thema Umweltschutz liegt mir am Herzen. Ich bin jetzt gerade äh, frischer Papa geworden, ähm, ein paar Monaten und ähm, ja, da macht man sich halt schon Gedanken, wie es weitergehen soll mit unserem Planeten und man kommt dann relativ schnell auf die Problematik Fleischkonsum. Und ich habe mir das dann eben mit der unternehmerischen Brille angeschaut und äh, es gibt ja dann diese zwei Approaches. Einmal mit ähm, pflanzenbasiertem Fleischersatz und eben das sogenannte kultivierte Fleisch, das Bier machen Und ähm, das hat mir persönlich, ja, hat mich mehr angesprochen. Für mich macht es mehr Sinn als jetzt ein, ein pflanzenbasiertes Imitat, das dann nie wirklich an das Original äh, ranreichen kann. Während mit unserer Technologie können wir das natürlich ähm, gut abbilden und ja dann haben wir die Firma gegründet ähm, wir haben jetzt wir sind jetzt fünf, fünf Leute wir sind mhm. jetzt seit Anfang 2020 wirklich aktiv im Labor tätig ähm, haben jetzt äh, zufälligerweise gestern schon unseren äh, ersten Prototypen verköstigt okay. und ja Fedon
2: also Chris und ich kennen uns seit über zehn Jahren. Wir haben äh, zusammen bei einer Strategieberatung äh, im wilden äh, Mittleren Osten gearbeitet. Ähm, und äh, als Chris mir erzählt hat, äh, er ist da auf einer Mission, ähm, Fleisch ganz anders zu machen, habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich ist. Dann habe ich das nachgelesen mhm. und dann habe ich verstanden, aha, man kann also Fleisch aus Fleisch machen, ohne Tiere zu töten und die Umwelt zu verpesten. dachte ich mir, super, bin ich dabei.
0: Klingt, klingt sehr gut. Jetzt hat ihr gestern schon die erste Verkostung? hat es geschmeckt, gemundet?
1: Ja, also <lacht> es, es war wirklich, ähm, es war interessant, weil es, es war interessant, wie normal es war eigentlich. Mhm. Ja, ich habe ja halt irgendwie waren mir nicht ganz sicher, wie, wie das Geschmackserlebnis ist und so oder auch die Struktur und ähm, von der Struktur her, muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden. Ähm, der Geschmack könnte blutiger sein, ähm, liegt mhm. aber daran, dass wir eben im Prozess kein Blut verwenden oder kein Blut eben mhm. erzeugt wird, ähm, aber das äh, können wir sicher langfristig und auch mittelfristig verbessern, ja, aber es war wirklich gut für, für den ersten Versuch. Mhm. Ich
0: glaube, ich komme später ein bisschen zum Prozess, wie es überhaupt funktioniert. Mhm. Ich habe mich gefragt, es ähm, geht, das, geht das darum, tierische Zellen zu kultivieren und daraus echtes Fleisch zu züchten. Also sozusagen in der Zellkultur und nicht in einem Tier selbst. Man nennt es wahrscheinlich äh, Cultivated oder Clean Meat. Mhm. Können Sie selbst sagen, wahrscheinlich, was für einen Ausdruck Ihr am besten findet. Aber die Frage ist, wieso braucht es sowas überhaupt?
2: Also wir nennen das, ähm, wir haben einen eigenen Begriff dafür, ähm, mhm. wir nennen das Pure Meat. Okay. Wir nennen es Pure Meat aus einer Reihe von Gründen. Wir nennen es Pure einerseits, weil Purity im Sinne von, man muss ja niemanden dafür umbringen, um Fleisch zu essen, das finde ich jetzt eigentlich schon was echt Tolles und Revolutionäres, aber auch Pure, weil wir benutzen keine Gentechnik, mhm. wir benutzen keine Antibiotika wie die ähm, traditionelle Fleischwirtschaft, in großen Maßstäben zumindest, mhm. ähm, und wir liefern ein Produkt, was eben hundertprozentig genauso ist wie Fleisch aus der Kuh. Die Vorteile sind so on the big scale. Ja, also, ja, naja, industrielle Landwirtschaft verbraucht ca. 80 bis 90 Prozent ähm, der ähm, nutzbaren Flächen, ähm, mhm. hat ca. 15 Prozent ähm, Greenhouse Gas Emissions, also Treibhausemissionen. Ähm, und es ist eben auch ein Problem: wie soll das weitergehen? Ähm, die Weltbevölkerung wächst und die Weltbevölkerung wird reicher und reichere Leute und mehr Leute essen mehr Fleisch mhm. und mit den traditionellen Methoden der Fleischwirtschaft, selbst mit der sehr verdichteten Herstellung von, wir nennen es Legacy Meat, also von der industriellen Fleischwirtschaft, ist diese Nachfrage gar nicht zu decken. Mhm. Das ist, wo wir eine Lösung anbieten.
0: Mhm. Und ich sage jetzt 80% Prozent der, der Anbaufläche, das inkludiert sozusagen die Nahrung, die angebaut werden muss, um dann die sag ich mal, die Kühe zu füttern und die Kühe müssen auch Platz haben. Das ist alles das zusammen, was die... Ja, ganz
1: genau. Also das inkludiert die Kühe auf der Weide sozusagen, ja. aber eben auch jetzt äh, Ackerland, das bewirtschaftet wird, zum Maisanbau und so weiter, das dann eben wiederum die Tiere essen.
3: Mhm.
2: Ja. Man muss natürlich auch differenzieren. Also ähm, der... der der Almbauer in der Schweiz ist nicht der, von dem wir reden. Ja, genau. <lacht> ja? Und das, darum geht es auch überhaupt nicht, sondern das sind eigentlich unsere natürlichen Verbündeten, so wie wir das eigentlich sehen. Ja? Aber ähm, den Regenwald abzuholzen, um da ganz viele Beefburger zu bauen für McDonalds, ähm, das hat einfach nochmal einen ganz anderen ähm, ökologischen Fußabdruck ähm, als das, was wir machen oder eben auch das, was der Almbauer hier in der Schweiz macht.
0: Mhm. Und wahrscheinlich gibt es auch jetzt aktuell noch mehr Gründe, weshalb man ein bisschen weniger in Massentierhaltung investieren sollte, wegen, also sagt den, Zoonosen, also Krankheiten,
1: ja. die übertragen werden können von, von Tieren, ist das genau. sicher auch noch. Ich meine, aktuelles Thema gerade wegen Covid-19 ähm, und bei anderen äh, früheren Epidemien, zum Beispiel die Spanische Grippe 1918 ist Es ja erwiesen, dass es, glaube ich, aus der Schweinezucht mhm. kam damals. Und insofern natürlich, wir brauchen keine Massentierhaltung, äh, dementsprechend viel geringeres ähm, Epidemierisiko mit unserer Technologie. Und der zweite Aspekt ist eben auch ähm, das, das Thema ähm, Supply Chain, also dass man sich eben nicht abhängig macht von irgendwelchen ähm, ja, Fleischerzeugern aus Übersee, mhm. ähm, die dann plötzlich... Wegen einem Global Lockdown nicht mehr liefern können und so, oder auch die Schlachthöfe, ähm, insbesondere wie man es jetzt in Amerika sieht, ähm, brauchen wir natürlich nicht für, für ja. unser Produkt.
0: Ja. Also, kann man, wenn man das so sich, sich anschaut, kann man sagen, dass man dann in Zukunft vielleicht jedes Land eine eigene äh, Fleischbrauerei hat für Local ähm, äh, Pure Meat? Also also,
2: man könnte sogar weitergehen und sagen: jeder Kanton.
0: Ja. Ja,
2: ja, oder vielleicht sogar jede Stadt, wenn man ganz das, das in sich in so einem modularen System vorstellt, ähm, so wie es ja jetzt auch regionale Züchtungen gibt von äh, Kühen, die besonders lecker schmecken, besonders tolle Sachen können, mhm. für besondere Teile, besonders gut sind, genauso kann man das nachbauen, wenn man so möchte. Ähm, mhm. Und eben auch, ich glaube, sehr, sehr eng kooperieren mit eben der, mhm. der individuelleren äh, Landwirtschaft. Ja, weil es wird immer Kühe brauchen.
1: ja. ja. <lacht> ja. Und dieses Bild, das du gezeichnet hast mit den Brauereien, das finde ich sehr treffend. Also ich sehe unsere Industrie, ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen ähm, in der Art, wie produziert wird. Also quasi unser Brauereitank ist eben der Bioreaktor, aber eben auch ähm, im Sinne von wo wird produziert und wie viele ja, verschiedene Produktionsstandorte gibt es.
0: Mhm. So, wie es heute auch so Local Breweries gibt wo es überall ein Bier gibt, gibt es ein Local Meat mit, mit unterschiedlichen Geschmäckern vielleicht? Ich weiß nicht, ja, oder? ja, auf jeden Fall. Richtung?
1: Ich meine, klar, im ersten Schritt werden wir jetzt nicht irgendwie uns dran machen, 100 verschiedene Geschmäcker zu entwickeln, sondern es geht jetzt erstmal um, um den ersten Schritt, ähm, quasi ein Pro Produkt auf den Markt zu bringen, und, ähm, aber mit den, mit den Geschmacksvarianten und auch quasi Fleischvarianten, Also es muss ja jetzt nicht unbedingt immer nur Beef sein. Wir können ja genauso gut mit unserem Prozess auch Schweinefleisch zum Beispiel machen mhm. oder Hühnerfleisch. Das, das kommt natürlich alles, aber das mhm. muss jetzt nicht unbedingt sofort passieren. Ja. Vielleicht noch
2: ergänzend bei dem Thema Geschmack. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Geschmäcker hinzufügen, ja. sondern ähm, wir entnehmen ja von dem lebenden Tier... Ganz wenige Zellen mit so einer Art Spritze, muss man sich das vorstellen, nur, dass wir nichts reinspritzen, sondern einfach ein bisschen Gewebe entnehmen. Und dieses Gewebe züchten wir ja, und daraus wird Fleisch. Das bedeutet, der natürliche Geschmack von dem Urgewebe unterscheidet sich natürlich. Und so kann es natürlich sein, dass eine Kuh im Aargau anders schmeckt äh, als eine Kuh in Hamburg. Mhm, <lacht> ja, äh, also wir brauchen keine Geschmacksverstärker und keine Geschmackszusätze, sondern wir äh, ermöglichen eigentlich diese Diversifikation, die es ohnehin schon gibt, die Diversität äh, zu erhalten, nur eben ohne die negativen äh, Aspekte, die aktuell die Fleischwirtschaft mit sich bringt.
0: Mhm. Sehr spannend. Kommen wir doch mal vielleicht mehr ins Detail. Wie, wie funktioniert das überhaupt so? Die, die grundlegende Funktionsweise, wie sieht das aus?
1: Ja, also wie Felon uns das schon erwähnt hat, wir fangen an mit der sogenannten Biopsie, also einer, mhm. einer Gewebeprobe, das sind vielleicht 0,5 oder 1 Gramm äh, Fleischgewebe ähm, von einem Tier und dann werden erstmal die Stammzellen isoliert und die Stammzellen werden dann eben vermehrt, mhm. Dann sind sie immer noch Stammzellen und wenn man genügend Zellmasse sozusagen hat, fängt man an, den Stammzellen zu sagen, okay, und jetzt werdet bitte mal Muskelfasern. Und die quasi ja, verbinden sich dann, mehrere Zellen werden dann zu einem zu einer Muskelfaser und so kann man ähm, Muskelfleisch dann äh, züchten und ein ähnlicher Prozess eben auch für das Fettgewebe und dann ganz am Ende, also das Fettgewebe, Muskelgewebe läuft parallel und am Ende wird es eben zusammen vermischt. Und man kann dann so eine Art Hackfleisch daraus machen. Mhm. Ähm, später äh, ist natürlich auch der Plan, mehr so eine Art Steak zu machen. Aber jetzt im ersten Schritt wird es eher so eine Art Hackfleisch sein.
2: Mhm. Vielleicht muss man das auch nochmal auf die, auf die Zeitschienen setzen. Und warum ähm, eben sagen wir, die Biolandwirtschaft vor allem oder eben die sehr extensive Landwirtschaft mhm. eigentlich unsere automatischen Verbündeten sind. Also die gesamte ähm, Cultivated Meat Industrie wird nicht in der Lage sein, ein Steak in den nächsten 10, 15 Jahren zu vernünftigen Preisen anzubieten. Also mindestens. Ja. Mhm. Sondern was die, die Clean Meat Industrie äh, anbieten wird, äh, sind eben Verschnitte, wenn man so möchte. Also alles, was in Richtung Hackfleisch geht, alles, was in Richtung Burger geht. Ähm, eigentlich all das, um es mal etwas ketzerisch zu sagen, was jetzt bei McDonalds und Burger King mhm. oder sonst äh, in großem Maßstab konsumiert wird. Ähm, aber die Premiumprodukte einer, einer extensiven Landwirtschaft, einzelne Teile eines Tiers das eins zu eins nachzubauen, das ist wirklich Zukunftsmusik, da braucht man mhm. sich glaube ich jetzt gar nicht groß Gedanken zu machen. Mhm. Also, äh, wat, ähm, ja, das kann man sich irgendwie theoretisch vorstellen, aber in der Praxis ist das noch ein weiter
0: Weg. Okay. Es gibt auch verschiedene Herausforderungen, die man da äh, sich, denen man sich stellen muss. Aber das heißt, auch wenn man sagt, also eigentlich könnte man sagen, dass ohne ein Steak gibt es ja auch kein, kein Hackfleisch vermutlich, weil es ein bisschen das wenig gute Fleisch ist. Wissen Sie das, wenn, wenn man als, als Clean Meat oder als Culture Meat Produzent Hackfleisch macht, nimmt man dann nicht das Hackfleisch dem, dem Steak weg? Also wisst ihr, was ich meine? <lacht> mhm. <lacht>
2: äh, ja, ja und nein. Mhm. Also wem nimmt man es weg? Ähm, der Premium-Landwirtschaft, wie sie hier in der Schweiz existiert, nimmt man gar nichts weg. Mhm. Ja? Ähm, aber ja, ähm, der äh, Low-Budget-Landwirtschaft, zum Beispiel in Norddeutschland, <lacht> ja. äh, das ist natürlich mittelfristig ein Problem, weil eben die Komplettverwertung ähm, äh, des Tiers dann so nicht mehr funktionieren kann. Mhm. Ähm, ja. Aber es kommt eben drauf an, also äh, wie gesagt, unsere, unsere natürlichen Verbündeten sind, sind eigentlich Premium-Hersteller, die klein sind und ähm, eben Qualität liefern. Und ähm, unsere natürlichen, wie soll ich sagen, Konkurrenten ist die industrielle ähm, hm. Low-Budget-Fleischwirtschaft.
0: Ja, also ein bisschen die, die Massentierhaltung. Genau. Wo man wahrscheinlich die, die, die größten Herausforderungen ethisch ja, sieht. Möglich. Absolut. Werden genau. Kurz vom, vom Geschmack und von, von der Farbe. Der Geschmack scheint wahrscheinlich ziemlich nah am Fleisch zu sein, weil es eben auch Fleisch ist. Die, die Farbe ist auch noch, oder vielleicht muss es auch gar nicht rot sein wie echtes Fleisch, wie das Legacy Meat, wie, wie er sagt. Mhm. Ist das etwas, dass man, wo man daran arbeitet, dass man es auch rot hinkriegt, oder ist es nicht unbedingt
1: nötig? Also das, das Auge ist mit, ja. oder? Ja. Und das ist natürlich schon wichtig und wir haben das natürlich geplant, ähm, daran zu arbeiten. Momentan ist es aber nicht der Fokus. Hm. Erstmal ja.
0: genug Fleisch herstellen für...
1: Ja genau, also das, ist, das kommt eben nachgelagert, aber ja, so ein bisschen das rotes Fleisch oder ein blutiges Fleisch ähm, finde ich attraktiver als ja. jetzt, ähm, wenn es ein bisschen blass aussieht.
0: Ja wenn es ein, ein, ein Rindfleisch sein sollte, ist ja genau. Ja, ich glaub, Zukunftsmusik. Ich glaube, eine große Herausforderung ist wahrscheinlich der, der Preis auch momentan. Ich glaube, ich weiß, im 2013 der, der Burger von, von Mark Post beim ersten äh, Tasting war, glaube ich, in 300.000 Euro
1: oder so. Ja, Dollar, Euro. Do ja. Dollar,
0: okay. Ist, das ist was, was man runterbringen möchte oder muss wahrscheinlich.
1: Ja, selbstverständlich. Wie, wie,
0: wie kriegt man das? Also wo, wo, wo ist der Preishaken
1: im Moment? Also wo? Ähm, ja, es gibt verschiedene Preistreiber. Äh, erstmal grundsätzlich viele von den Technologien oder eigentlich ja so gut wie, wie alle Technologien, die wir benutzen, sind jetzt nicht irgendwie, dass wir die erfunden hätten, sondern die kommen ja aus der medizinischen Forschung, mhm. ähm, wo Leute zum Beispiel versuchen, ein künstliches Ohr oder ein künstliches Herz ähm, zu züchten und wir quasi transferieren mhm. eben diese wissenschaftlichen Ansätze auf unseren Use-Case und deswegen ist es eben relativ teuer momentan, mhm. ähm, weil eben in der Medizin, medizinischen Forschung ähm, der Preis mehr oder weniger keine Rolle oder kaum eine Rolle spielt und ja, also mehr oder weniger gibt es ziemlich viele Preistreiber, ähm, mhm. unter anderem eben die Nährlösung, wo unsere Zellen drin wachsen. Es gibt ähm, äh, ja auch die Bioreaktoren selber, die wir benutzen. Die sind halt eben auch relativ teuer und die werden auch nicht jetzt so in, in der breiten Masse produziert. Das sind oft Sonderanfertigungen. Ähm ja, also um das vielleicht mal mit ein paar Zahlen zu äh, äh, unterlegen.
2: Ähm, also... Wir wissen natürlich nicht, was, was unsere Peers, was die anderen Cultivated Meat Firmen für Preisstrukturen haben, mhm. aber ähm, also, ich, wir nehmen mal als Indikator, dass man nirgendwo das Fleisch im Moment kaufen kann als, als Proxy dafür, dass es noch relativ teuer ist. Und bei uns geht, gehen wir schon davon aus, aktuell, je nachdem wie man das mit den Kosten rechnet, dass eben ein, ein, so ein Burger-Patty immer noch einige Tausend Euro kostet. Mhm. Also nicht mehr einige Hunderttausend, aber mhm. immer noch einige Tausend, sodass es eigentlich im Moment nicht marktfähig ist. Mhm. Der Großteil der Kosten aktuell ähm, ist die Nährlösung. Ne? Also, man muss ja den Zellen was zu essen geben. Mhm. Und die Zellen fühlen sich nur dann wohl, wenn sie wirklich absolutes Premiumfutter bekommen. Ja? Mhm. Und dieses Premiumfutter ist einfach sau teuer. Mhm. Also wir, wir reden da irgendwie von ja, über, über 1000 Euro oder Schweizer Franken um eben so ein, was die da einfach nur verfüttern so. Und Das sind natürlich auch die Ansätze, dass man sagt, okay, kann man denen was zu essen geben, was einfach nicht so teuer ist, sie fühlen sie sich dann immer noch wohl, teilen sie sich dann, differenzieren sie sich dann in das, was wir dann eigentlich haben wollen. Und da sind wir jetzt am Experimentieren, genauso wie die gesamte, wie die gesamte Cultivated Meat Landschaft. Was uns unterscheidet ist, dass wir nicht mit Gentechnik experimentieren. Also fast alle unsere Peers ähm, experimentieren mit gentechnischen Lösungen. Entweder den Zellen beizubringen, weniger zu essen, anderes zu essen oder den Genessen zu geben. Das machen wir alles nicht. Sondern wir haben eigentlich den Anspruch zu sagen, ja, also wir wollen ja pure meat. Also ja. wir wollen reines Fleisch. Ja, und deswegen kriegen die auch nur reine Dinge zu essen, die eben nicht genetisch manipuliert sind.
0: Okay. Also ich weiß, als, als Zellbiologe habe ich oft zum Beispiel... Ähm Vital Calcium benutzt im, im, im Medium, was, man, was logischerweise nicht, nicht benutzt werden kann, wahrscheinlich für, für Clean oder Pure Meat, weil das einfach das, ja das Ganze über den, über den Haufen werfen. Und das ist auch noch ein bisschen eine Herausforderung und das, ich glaube, das haben die meisten schon hinter sich gelassen, oder? Ist das etwas?
1: Ja, also die, die meisten von dem, was wir jetzt wissen, die meisten Peers haben das schon geschafft. Wir sind natürlich noch eine junge Firma und wir haben es natürlich auf unserer Roadmap. Wir haben so nicht ganz geschafft, aber wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ja. ja.
0: Okay. Ich glaube, das ist auch ein Kostentreiber. Das ist, auch nicht, äh, ein das ist
1: Natürlich und nicht nur ein Kostentreiber. Also, abgesehen auch von den ethischen Aspekten, ähm, ist es eben auch nicht immer das Gleiche. Ja? Du hast ja eine Batch-to-Batch-Variation. Ja und dann kann er das den Prozess über den Haufen werfen und du möchtest ja eigentlich eine Konsistenz haben, dass du eben genau weißt, okay, hier sind meine Inputs und dann funktioniert der Prozess so und so und dann habe ich am Ende mein Fleisch. Mhm. Aber das ist eben mit dem Viertelkarathium nicht gegeben, weil ja. es eben variiert.
0: Ja. Und ist die, die Zulassung als Lebensmittel, ist das, ist das eine Hürde oder seht ihr da kein Problem? Also die Zulassung ist eine der größten Hürden neben ja.
2: den technischen Her äh, Herausforderungen.
1: Mhm.
2: Ähm, wir denken, dass äh, im Moment natürlich, wenn man einen durchschnittlichen Konsumenten fragt, dann werden viele sagen, was, das ist ja komisches Zeug, das kommt ja da irgendwie, kommt ja gar nicht von der Kuh, aber das wird sich ändern. Mhm. Ähm, man, so viel hat sich geändert durch Covid, das wird sich noch sehr viel mehr ändern. Das ist das kleinste Bedenken, was wir haben. Das technische, die technische Herausforderungen, die ja Chris schon angesprochen hat, das ist das eine Feld und das zweite ist eben Regulation. Ähm, es ist, ja, man muss eben die Regulierungsbehörden davon überzeugen, dass das, was wir machen, wirklich auch Fleisch ist. Mhm. Ja, Ob man es jetzt wirklich Fleisch nennt oder so, ist ja egal. Aber dass es Fleisch ist, dass da Fleisch drin ist, dass da äh, man eben auch Fleisch äh, konsumieren wird. Und da muss man gucken, im Moment gibt es nirgendwo weltweit... Äh in irgendeiner Form eine Zulassung. Hm. Also man denkt ja immer, die USA sind sehr viel moderner als jetzt die Schweiz oder Europa, wenn es um so neue Lebensmittel geht. In diesem Fall ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist tatsächlich die Europäische Union, was das also Regulatory Framework, also das Regulierungsrahmenwerk angeht, eigentlich moderner und klarer. Ja. Okay. Die USA, da sind zwei Behörden, die da mitregulieren möchten und die sich jetzt schon seit anderthalb Jahren streiten wer es eigentlich regulieren darf und wie und was. Mhm. Ja. In Europa gibt es eine Behörde und in der Schweiz auch. Ja.
3: Ähm,
2: das macht es natürlich für uns einfacher und das macht auch den äh, ähm, Application Process äh, sehr viel einfacher, weil wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Ähm, unabhängig von der wissenschaftlichen Einordnung, ist das jetzt gesund oder ungesund, gibt es natürlich politische Herausforderungen.
0: Ja. Die stehen auch noch an, wahrscheinlich, Das ist ich kann mir vorstellen. Also wenn man jetzt die, die potenziellen Kunden sag ich mal, an, anschaut, ist auch die Frage, wer wird das dann, dann essen? Ich habe jetzt selbst eine nicht-repräsentative Umfrage gemacht bei, bei Kollegen und 30 Leute gefragt und 20 haben gesagt, sie würden es essen und 10 haben gesagt, sie würden es nicht probieren. Ich weiß nicht, ob das etwa übereinstimmt. Ich
1: selbst würde es sofort probieren. Ja, also das stimmt ziemlich genau überein. Ähm, auch jetzt anekdotisch bei mir, ich habe es nicht genau gemessen, aber ca. 50% Prozent oder vielleicht sogar ein bisschen mehr würden sofort essen oder ich habe schon so eine Warteliste an Leuten, die, <lacht> die alle essen wollen. Und ja, das ist erstaunlich und ich glaube, die Zahl wird nur noch hochgehen in der Zukunft und es bestärkt uns eigentlich sehr in unserem Vorhaben hier. Manche Leute denken ja auch, in Zukunft werden alle nur noch Pflanzenbasierte Produkte essen und das glaube ich eben nicht anhand mhm. der Response, die ich bisher bekommen habe. Mhm.
0: Ja. Das heißt schon eben der, der Fleischkonsum mit der steigen mit dem ähm, mit der äh, Wachstum der Bevölkerung mit dem mit dem Reichtum auch der Bevölkerung ja. und den muss man irgendwie decken. Ähm, genau. Und das sind dann auch die Leute, die sozusagen eher, die ihr, die es abzielt, Leute, die eigentlich Fleisch e essen möchten und nicht Vegetarier.
1: Werden. Genau, also wir sagen immer so können. plakativ, wir wollen jetzt nicht die 95 Prozent der Weltbevölkerung, die Fleischesser sind, hm. äh, die wollen wir nicht bekehren zum Vegetariatum, sondern das ist absolut okay, dass die Leute Fleisch mögen ähm, und wir bieten einfach nur eine bessere Alternative an.
0: Mhm. Und wie stellt euch denn die Welt jetzt einmal in 20 Jahren vor, oder 10, 10 Jahren, 20, 50 Jahren? Wie die die aussehen, damit es nachhaltig ist?
2: Also es wird sicherlich auch in 10, 20 Jahren äh, einen großen Anteil an industrieller Fleischwirtschaft geben. Ähm, es wird wahrscheinlich sehr viel mehr, also in Relation zu jetzt, sehr viel mehr Prämum-Produzenten geben, also hier das Bild des, des, des allen des Biobauern, mhm. ähm, weil sich sicherlich der Markt verzweigen wird, ähm, einerseits eben in der Marktnachfrage nach Prämon-Produkten und andererseits eben nur diese Massenprodukte und parallel dazu, also es gibt Studie von A.T. Kearney, das ist eine Unternehmensberatung, die davon ausgeht, dass circa 2040 etwa ein Drittel des, der, der Proteine durch plant-based Ersatzprodukte hm. geliefert wird. Circa ein Drittel und circa ungefähr auch ein Drittel von dem, was wir machen. Das heißt, wir werden ungefähr ein Drittel, ein Drittel haben und äh, die übrigen 40 Prozent von traditioneller äh, Landwirtschaft. Es wird eine Koexistenz geben, aber der Environmental Footprint wird insgesamt besser sein.
3: Mhm.
2: Und vielleicht noch ein Satz dazu, also Chris hat es ja schon gesagt, wir wollen niemanden bekehren. Wenn, wenn jemand gerne ähm, traditionelles Fleisch essen möchte aus der Massentierhaltung, it's their choice. Wir mhm. bieten einfach nur eine Option äh, und diese Option kann man nutzen oder nicht. Ähm, aber wir kommen eben nicht mit der moralischen oder ethischen Keule ja. um die Ecke. Ähm, und wir wollten einfach nur einen kleinen Beitrag leisten, soweit es geht. Mhm. Ähm, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und ihnen leckeres Produkt zu geben.
0: Ja. In euch da wichtig, dass es eine Koexistenz gibt, so ich das gehört habe, zwischen traditionellen ähm, Viehhaltern und ähm, Clean Meat oder
1: Pure ja, Meat. Ganz genau. Ja. Okay.
2: Man könnte sich ja sogar vorstellen, dass einzelne traditionelle ähm, Alter von von Fleisch, sich sogar einen kleinen Mini-Bioreaktor von uns in Zukunft kaufen und neben okay. ihren 20 Kühen dann eben einfach noch weiteres Fleisch herstellen. Ja, ja das ist durchaus denkbar. Ähm, und also das sind ganz neue Sachen, in die man in ganz neue Richtungen, in die man vielleicht denken muss. Deswegen denken wir eben schon, eine Koexistenz ist wünschenswert und absolut möglich. Mhm. Ähm, und dann haben die ihre eigene Linie ja. Ja, von ihren eigenen Viechern, ja. äh, wo sie dann ab und zu mal so eine kleine Biopsie machen. Und äh, oh, oh. am Schluss haben sie dann eben die Hacklinien ja, ja. von, von, hey, von der oh. Kuh Erna. Genau. <lacht> und dann kann man sogar, und das Tolle ist, dann kann man mit seinen Kindern zur, zur Weide gehen und die Kuh Erna, anschauen. Kuh Erna und sagen: <lacht> Danke für dein leckeres
0: Fleisch. Ja. Ja, ist cool. Das ist schon eigentlich eine eigene schöne Zukunft, Zukunftsmusik. Jetzt, wenn man die Schweiz als Standort anschaut, ist das ähm, sinnvoll hier zu produzieren? Also,
1: wir sehen erstmal die Schweiz als sehr attraktiven Standort. Mhm. Ähm, wir sehen, es gibt extrem viele hochtalentierte Leute, die uns helfen bei der Forschung und Entwicklung. Mhm. Ähm, und einfach auch eine, ja, also die, 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 Dichte, die Dichte an Talenten, ähm, die, die Möglichkeiten hier sind, sind wirklich gut, ähm, weltweit Spitzenklasse. Ähm, wenn es jetzt nur um die reine industrielle Produktion geht, haben wir ja den Vorteil, dass es eigentlich hoch automatisiert ist und wir sehen jetzt nicht unbedingt, dass wir arg viel Geld sparen könnten, wenn wir woanders produzieren. Mhm. Das heißt, am Ende geht es nicht so sehr um, um die Personalkosten bei der Produktion, sondern es geht einfach um den Standort an sich. Also ich denke, es macht irgendwie keinen Sinn in der Schweiz zu produzieren und dann das Fleisch per Flugzeug nach Tokio zu fliegen, mhm. sondern man muss eben dann schon ein bisschen vor Ort auch produzieren. Aber wir sehen, wir sehen die Schweiz auch langfristig als unseren Hauptstandort.
0: Mhm. Und wenn man so die Timeline anschaut, wann, wann denkt ihr, wird das erste Produkt auf den Markt kommen weltweit und wann werdet ihr einsteigen können? Kann man da was
1: vorher sagen? Gut, also bei, weltweit meinst du jetzt auch quasi andere genau. ja. Firmen, die aktiv sind, gut schwierig. Ich würde sagen, es wird sicher noch mindestens ein Jahr dauern, vielleicht auch zwei Jahre und das ist auch so ungefähr unsere Timeline für ein, für ein, ja, ein kleines Leuchtturmprojekt. Mhm. Jetzt nicht irgendwie, dass wir da massenweise in allen Supermärkten wären, aber dass einfach mal ein richtiger Konsument unser, unser Produkt essen kann. Mhm. Das ist so ein großer Milestone, den wir uns gesetzt haben, worauf wir hinarbeiten und ja, dann Produktion im großen Maßstab, das wird sicher noch einige Zeit länger dauern. Mhm.
0: Aber das heißt, es könnte sein, dass schon 2021 der erste Burger aus äh, Cultured Meat auf dem, irgendwo auf dem Tisch landen wird.
1: Ja, aber nicht, nicht, nicht äh, direkt mehr. lokal, sondern vielleicht woanders, auf einem anderen Markt in der Welt. Ähm, da spielt auch das Thema Regulation wieder mit rein. Ja, okay. mhm. ähm, da ja, Die EU ist zwar toll, aber dann Vielleicht sind andere doch ein bisschen schneller beim, beim Approval-Prozess. Insofern kann es auch durchaus sein, dass es das woanders sein wird.
2: Also ganz kurz dazu vielleicht noch. Ähm, also im Jahre 2021 und 2022 wird es kein cultured Meet auf dem Markt in Europa oder in den USA geben. Allein schon deswegen, weil die ähm, Regulationsprozesse so lange dauern und bislang gibt es keine Anträge. Mhm. Das kann man also zu 100 Prozent ausschließen. Und was Christoph meinte, ist klar, vielleicht irgendwo in einem anderen Markt mhm. könnte das theoretisch möglich sein. Aber man muss auch, ich meine, wir vertreten ja jetzt nicht unsere, unsere Peers, aber die meisten unserer Peers, die schon länger da sind, haben ja immer wieder gesagt, dass sie jetzt nächstes Jahr gibt es den Burger und dann gab es den irgendwie doch nicht. <lacht> ja. Ja? Und ähm, wir haben natürlich das Glück der späten Geburt. Ja. <lacht> ja? Wir hatten noch gar nicht Gelegenheit, so viel anzukündigen. <lacht> ähm, es wird nicht so schnell gehen, wie sich das sehr, sehr viele äh, so, so wünschen, ähm, wegen Regulation und wegen Preisen. Mhm. Aber es wird kommen. Und wenn es kommt, dann ist es big.
0: Ja. Also ich muss sagen, Eka, freue ich mich schon auf den ersten äh, Culture Burger. Und von dem her ähm, danke ich euch sehr für das Gespräch, Christoph und FEDOM. Vielen Dank. Und ich ja, wünsche euch Dank. sehr viel Erfolg, dass das wirklich ähm, klappt. Merci. Dankeschön. Danke. Nein. Noch ganz geschossen etwas in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne unterstützen. Am besten geht das in dem ang mitglied wirst eine Mitgliedschaft für ein Jahr ist 50 Franken, als Student oder Schüler sogar nur 20. Damit unterstützt du natürlich zum einen die freiwillige Arbeit von der ANG, kommst aber auch noch folgendes dafür rüber. Ein Jahr gratis Eintritt ins Naturmuseum Naturama in Aarau. Zweimal ehrlich gibt es das Fokus-Magazin, das ist das ANG-Vereinsheft mit Beiträgen zum jeweiligen Fokus-Thema. Im Jahr 2019 ist das Thema Künstliche Intelligenz und das Thema Wetter. Es gibt Vergünstigungen für Exkursionen, die wir organisieren. Und eine Einladung zu einem Sommerfest inklusive Essen, Trinken, Vortrag und nicht zu unterschätzen, die Möglichkeit mit vielen interessanten Leuten zu netzwerken. Mehr Info findest du auf unserer Homepage www.ang.ch. Dort einfach links unten auf Beitritt klicken und Formulargeschoss ausfüllen. Wir wieder das freuen. Auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuhören.